0: Bonjour, je m'appelle Patra et vous écoutez l'épisode 3 de Caru Kiraman, mon podcast sur les fictions audiovisuelles caribéennes où la subjectivité est acceptée en toute objectivité. Mine de rien, je tiens quand même la route. Encore une fois, je vous remercie pour vos retours, pour les partages sur les réseaux sociaux par rapport aux épisodes 1 et 2. Vraiment merci. Et petite nouveauté, le podcast est désormais disponible sur Apple Podcast. J'ai enfin vaincu ma flemme et j'ai réussi à le faire enregistrer. Donc vous pouvez y aller tout de suite, vous pouvez voter et laisser des commentaires là-bas aussi. Alors j'espère que ça va bien depuis la dernière fois. Je suis plutôt contente parce que j'ai, je pense avoir retrouvé la direction euh, dans une fiction jeunesse sur le carnaval que j'essaye d'écrire depuis 2016 maintenant, ouais, donc ça fait 3 ans. Et avec un petit peu de chance, je pourrais la mettre en ligne... Euh, pour le carnaval 2000, euh, 2020 Et je pense justement ce qui m'a inspiré Ce sont toutes les photos, toutes les vidéos Qui ont circulé sur les réseaux sociaux Pour euh, le carnaval 2019 Après je sais pas si c'est moi Mais j'ai vraiment l'impression que le carnaval euh, Le carnaval de cette année A vraiment été bien relayé Sur les réseaux sociaux du coup, il y avait il euh, y avait beaucoup de contenu à consommer. Donc même si on n'était pas présent euh, sur place, on a on avait quand même l'impression d'y participer un petit peu. Il y a une vidéo en particulier qui a bien tourné. Je crois que c'était un concert à Trinidad and Tobago. Et on voit une petite fille, enfin euh, une petite fille. Je crois qu'elle a une douzaine d'années maximum. Elle est dans la foule au premier rang et elle ne se démonte pas quand on lui tend le micro et elle se met à chanter un couplet de "One Way de Mr. Killa. Et la foule est en délire en, au, autour d'elle parce que elle, elle était vraiment en rythme et elle était à fond et même euh, du coup même amanda Sills a reposté la vidéo euh, sur son instagram parce que cette vidéo c'est l'illustration de l'énergie du collectif dans sa forme la plus simple et la plus authentique on est tous là ensemble juste pour s'amuser il n'y a personne qui se tape il n'y a personne qui s'énerve c'est vraiment juste un bon moment et en fait one we c'est le son soka de 2019 Mr. Kila a même gagné euh, la première place de l'International Soka Monarch. C'est une compétition de soca que Trinidad and Tobago organise depuis 1993. Et en général, c'est un artiste trinidadien qui la gagne. Pour la première fois avec Mr. Kila, le titre suprême a été remporté par un artiste de Grenada. En fait, la soca, c'est un genre musical qui est partagé par toute la Caraïbe. Alors quand je dis toute la Caraïbe, là pour une fois, je vais vraiment me concentrer sur la Caraïbe anglophone. Et donc, par défaut, vu que j'en parle, donc forcément la Caraïbe francophone, mais euh, la Caraïbe hispanophone, je les mets à part sur ce coup-là parce que je pense que leur musique a évolué d'une façon différente. Et euh, c'est pas le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Là, je vais vraiment me concentrer sur la soca. Pourquoi la soca Parce que, avec tout l'engouement qu'il y a eu autour du carnaval cette année, ça m'a fait réfléchir et je me suis posé la question suivante en quoi la musique populaire caribéenne est-elle une force pour exprimer son identité et quand je dis populaire, je dis bien dans le sens de musique qui est écoutée et plébiscitée par le peuple. Je parle pas de la musique élitiste. Vraiment, en quoi une musique populaire caribéenne, et en l'occurrence ici je parle de la soca, en quoi la soca peut-elle aider à se définir en tant que caribéen ou caribéenne? Nous allons en discuter avec le film No Soca, No Life. C'est parti pour la rubrique écrit qui est Il écrit qui Crack, c'est la rubrique où je vous raconte l'histoire du film. Nosoka no life est un court-métrage d'une trentaine de minutes réalisé par le trinidadien Kevin Adams. Une fois que son scénario a été sélectionné en 2010 par la TTFC, c'est la Trinidad and Tobago Film Company. Je crois que ça correspond à notre CNC. Son scénario a été sélectionné en 2010 et il a pu travailler sur son court-métrage qui est sorti en 2012. No Soca No Life raconte l'histoire d'Olivia, une adolescente d'un quartier pauvre de Porto-Spain qui a une voix magnifique qu'elle a cultivée en chantant dans la chorale de son église. Cependant, quand elle décide d'utiliser sa voix pour chanter de la soca, elle rencontre de nombreux obstacles, dont l'opposition absolue de sa mère. Là, j'ai traduit directement le pitch disponible en ligne et qui résume bien l'histoire. J'ajouterai que la première motivation d'Olivia est de trouver l'argent pour payer l'opération chirurgicale de sa mère. Donc Olivia arrête ses études... Elle se trouve en boulot comme vendeuse dans un magasin de vêtements. La première fois où elle chante de la soka sur scène, c'est dans le cadre d'un concours de chant dont le premier prix est 1000$ dollars et donc elle le gagne. Et quand elle, donne à, elle veut donner l'argent à sa mère, sa mère la remercie en la mettant à la porte. Pourquoi Parce que sa mère ne, a trop de principes et euh, utiliser de l'argent qui, qui a été gagné en faisant de la soka, pour elle c'est juste non. Donc, heureusement, Olivia trouve refuge chez son ami et collègue Lana, qui l'encourage à tenter une carrière dans la musique. Le court-métrage se termine avec la première fois où Olivia entend sa chanson à la radio. Et on voit les mots « to be continued » à l'écran, donc ça signifie que l'histoire est à suivre. Et c'est normal parce qu'en fait, à l'époque, le réalisateur Kevin Adams avait déjà en tête de faire une version long-métrage qui se sera appelée « Queen of Soka », c'est-à-dire « la reine de la Soka ». Le court métrage, en fait, était donc un moyen de convaincre les, des investisseurs potentiels. Sauf que ça n'a pas été le cas. Et euh, ce n'est que sept ans plus tard que euh, Kevin Adams a pu trouver les, les, fonds, les, les fonds nécessaires pour tourner son film. Il m'a confirmé que le tournage reprendra euh, en avril 2019, avec une sortie envisagée pour cette année même. Après, je ne sais pas si le film ne sera visible que dans les festivals ou s'il y aura une distribution au niveau caribéen. Il faudra rester connecté pour le découvrir. Mais j'en reviens à Nosoka no Life, car c'est le moment de passer à la rubrique West Indies. Dans la rubrique West Indies, je vous explique en quoi le film m'aide à m'interroger sur mon identité de femme noire, afro-caribéenne, française, mais aussi comment il m'aide à, à définir ma place dans le monde. Alors, petit, euh, petit avertissement, hein. Nosoka No Life contient tous les clichés que j'adore. Et quand je dis cliché, c'est vraiment du point de vue scénaristique. c'est un bon, Déjà, le, le personnage principal, c'est un personnage ado. Ce personnage manque de confiance en lui, et puis euh, ce personnage s'épanouit dans un domaine artistique, mais ne se la vaut pas complètement. Et puis un concours de circonstances fait que sa passion est révélée au grand jour et euh, du coup le personnage décide de tenter sa chance pour le pire, mais surtout pour le meilleur. Alors quand je vous dis que je suis fan, euh, je suis vraiment vraiment fan. Je connaissais par cœur les dialogues de Sister Act 2. J'ai regardé les rediffusions de toutes les saisons de la série Fame, même la dernière saison avec euh, Janet Jackson qui n'était pas particulièrement exceptionnelle. Euh, j'ai même regardé le reboot de donc ça s'appelait Fame LA alors que clairement les, les scénaristes n'avaient pas réussi à recréer la formule qui fonctionnait dans le film et dans la série originale sinon il y a les films de Disney Channel aussi euh, qui, qui correspondent à ces clichés alors il y en a surtout deux que j'aime beaucoup c'est les Cheetah Girls donc, il euh, y a eu plusieurs films, mais moi, c'est surtout le premier film. Et puis, celui que je mets en numéro 1, c'est Let It Shine. Tout le monde devrait regarder ce film, parce qu'il est vraiment trop adorable. Mais encore une fois, tous ces personnages, ben, ce sont des personnages qui viennent des États-Unis. Alors, maintenant que je le dis, là, euh, je suis en train de me dire qu'en fait, dans, dans Fame, dans le film, il me semble qu'il y a le personnage de Ralph qui est d'origine cubaine. Et le personnage de Coco et le personnage de Leroy sont peut-être afro-latino. Mais ça, je ne suis pas sûre. Justement, le fait que j'hésite comme ça, ça prouve que ce pas quelque chose qui était mis en avant. Mais du coup, avec No, so no Life, moi, je suis comblée. Parce que c'est l'histoire d'une adolescente caribéenne avec les mêmes ambitions que les personnages de mes films préférés à l'époque. Le personnage d'Olivier est vraiment construit en toute modération. Elle n'est pas le stéréotype de la Sassy Girl. Sassy Girl, si je devais le, le traduire, ça serait la fille qui a de la répartie. Et en général, dans les séries et dans les films, c'est la femme noire qui a ce rôle-là et c'est celle qui va sortir les punchlines dès qu'elle ouvre la bouche, alors que elle n'est pas présentée comme un personnage qui peut être fragile, comme un personnage qui, a, qui peut être triste, un personnage qui, qui a des sentiments, tout simplement un personnage qui est un être humain. Là, est le, là, ce n'est pas du tout le cas. Olivia est un personnage qui est plutôt réservé, mais qui a du caractère quand même. Même si les scènes sont courtes, les situations choisies, les dialogues sont efficaces pour dévoiler le passé d'Olivia. Elle vit seule avec sa mère. Alors apparemment, son père est toujours en vie, mais il n'est plus dans sa vie. Donc encore une fois, la représentation de la paternité chez les hommes caribéens est présentée de façon négative. Olivia est une fille posée, elle ne cherche pas les problèmes, elle est loyale, elle aime s'amuser sans tomber dans l'autodestruction. Alors peut-être que ma description l'a fait paraître ennuyeuse, mais je pense qu'on a besoin aussi de représentations d'adolescents et d'adolescentes qui ne cherchent pas à fuir leurs problèmes en se réfugiant dans des comportements dangereux. Et c'est d'autant plus important d'avoir des représentations diversifiées pour les ados de la Caraïbe. Alors, je dis « ado », c'est quand même un raccourci de langage de ma part parce qu'en fait, Olivia a 18 ans. Le fait qu'elle soit majeure, euh, ça permet d'évacuer beaucoup d'obstacles pour le développement de l'histoire. Par exemple, si elle, été, euh, si elle avait été mineure, ça aurait été compliqué d'expliquer le fait qu'elle enfin, qu puisse mettre ses études en pause et qu'elle puisse prendre un travail, euh, un travail salarié à plein temps. Pareil pour le fait que sa mère la mette à la porte, euh, sachant qu'Olivia apparemment n'a aucune famille proche dans le quartier, si elle avait eu 16 ans, sa mère aurait probablement réfléchi à deux fois avant de la rejeter aussi brutalement. Mais surtout, le fait qu'elle ait 18 ans, ça permet d'évacuer la question de sa sexualité. Olivia est montrée comme une jeune femme qui a des sentiments, qui peut éprouver du désir pour quelqu'un, qui a une sexualité active. Mais ce n'est pas du tout le focus du court-métrage. Soyons vraiment clairs là-dessus. Et c'est pour ça que je tiens à le souligner, parce que les personnages noirs et surtout les, les femmes sont généralement hyper sexualisés ou alors sont complètement dénués de toute vie en dehors de, du stéréotype dans lequel on les, on les met dans, dans l'histoire. Il y a deux personnages qui peuvent potentiellement intéresser Olivia du point de vue amoureux. Il y a son ex-petite ami qui n'apparaît que dans deux scènes. Il aurait pu être le cliché du bad boy dealer tombeur de fille, mais pas du tout. Déjà, Olivia ne sait pas qu'il trempe dans l'illégalité et il ne le lui dit pas de toute façon. Et quand elle le découvre, elle ne reste pas cloîtrée dans sa chambre à se morfondre sur un amour perdu. Donc, ce qui, je pense, euh, aurait été son premier amour. Et non, elle continue d'avancer de toute façon. On voit la déception, mais elle continue d'avancer. Ce qui nous amène à son deuxième amoureux potentiel, c'est celui qui va devenir son producteur slash ingénieur du son, slash manager, slash compositeur. Bref, c'est celui qui va vraiment l'aider à se développer en tant qu'artiste et, euh, et qui va qui va l'aider à mettre un pied dans, dans l'industrie. Alors, je précise qu'il doit avoir dans les 25 ans maximum, mais vraiment maximum. Hein. On sait que Black don't crack, mais euh, je crois que à tout cas il a 22-23 ans. Et, mais encore une fois, comme elle est officiellement majeure dans dans l'histoire, il n'y a pas cette question de se dire ouais, mais hmm, elle est mineure quand même, donc c'est un peu c'est un peu ambigu comme relation. Je parle d'amoureux potentiels entre guillemets parce que j'arrive très facilement à mettre les personnages en couple. D'ailleurs, c'est bien des regrets de ma vie de fan parce que je tombe, enfin, je crée toujours des couples que les séries ne veulent jamais voir, donc c'est problématique. Mais en tout cas. Là, ce qui se passe, c'est que Kevin Adams, il, il montre la complicité, et, enfin, il montre vraiment comment se construit la complicité entre Olivia et son producteur. Il n'y a pas d'ambiguïté sur leur relation, ils sont vraiment calmes. C'est juste moi qui imagine déjà un peu plus. Mais justement, euh, c'est bien aussi de montrer ce genre de représentation, de relations entre hommes et femmes, entre un jeune homme et une jeune femme, où ils sont vraiment dans une relation, dans une dynamique de travail. C'est possible. Et donc, du coup, la musique, euh, vous me direz euh, à quel moment j'en parle. et eh ben dans Soka No Life, la soka permet à Olivia de, de donner un but à sa vie. C'est la soka qui structure sa vie au même titre que ce que chanter à l'église a pu lui apporter avant. Et ça, pour moi, c'est très important parce que ça montre que la soka, c'est euh, une musique à part entière qui aide Olivia à s'exprimer et qui aide Olivia à s'affirmer en tant que jeune femme. Et c'est d'autant plus important parce que c'est une femme parce qu'on sait que la Soca l'industrie de la Soca est dominée par les hommes, bon, en même temps qu'elle industrie n'est pas dominée par les hommes, mais il y a quelques Soca Queen, mais c'est important de montrer justement par où elle passe et de montrer le parcours pour atteindre ce statut dans une industrie sexiste. Et je trouve aussi que c'est important de montrer que la Soca ce n'est pas juste une musique festive, une musique qui se fait comme ça à la va vite qui est juste pour le carnaval. C'est une musique vivante dont la meilleure expression s'illustre pendant le carnaval, oui, mais il y a des heures de création derrière, il y a des heures de doute et de découragement, avant d'arriver au moment où le public entend un titre et se met à faire la fête dessus. Et d'ailleurs, le choix de Terry Lyons était judicieux pour interpréter Olivia, alors ça je ne l'avais pas dit jusqu'à présent, mais l'interprète d'Olivia est elle-même chanteuse, c'est une chanteuse de soca débutante. En tout cas à l'époque, elle était une chanteuse débutante. Mais euh, Terry Lyons, en fait, euh, c'est euh, une héritière de la royauté Soka. Pourquoi Parce que c'est la fille de Super Blue. Super Blue, c'est Monsieur Soka des années 90 et il est une référence incontestée, incontestable dans, dans la Soka d'aujourd'hui. La grande sœur de Terry s'appelle Faye Ann Lyons. Et elle est aussi considérée comme une reine de la Soka. Et Faye Anne est mariée avec Bungie Garlin, qui lui aussi est un grand nom de la Soka. Donc tout ça pour dire que Thierry, elle, elle a toujours baigné dans cet univers. Et donc, la Soka, au même titre que la musique classique, au même titre que le jazz, au même titre que le hip-hop, cette musique est capable de proposer aussi ses légendes, de construire ses légendes, et de proposer ces dynasties. Alors il y a une chose dont je ne peux pas vraiment parler sur le rapport d'Olivia Lassoka, c'est par rapport à la question du physique. Le fait que Olivia est la seule jeune femme noire foncée du film. Est-ce que ça serait une prise de position contre le colorisme pour montrer qu'une femme noire à la peau foncée peut être au centre d'une histoire, sans être dénirée par le reste de la société Franchement... Je n'ai pas posé la question à Kevin Adams quand j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, mais je ne pense pas qu'il est. que c'était une prise de position de sa part. Je pense juste que c'était effectivement Terry Lyons qui était la mieux placée pour jouer ce rôle. Mais par contre, je peux dire que euh, quand on regarde le film, on voit que euh, Kevin Adams a vraiment pris soin de montrer des. que toutes les jeunes femmes, en fait, euh, se soutenaient et soutenaient Olivia. Son amie et collègue Lana et celle qui l'encourage à tenter une carrière dans la musique. Et euh, d'ailleurs, au passage, le film passe haut la main le test Bechdel. Et ça, ça vaut aussi pour Battle Chronicle et pour le film Rain que je vous ai présenté dans les épisodes 1 et 2. Euh, C'est-à-dire qu'on a au moins deux personnages féminins dont on connaît les prénoms. Ces personnages féminins ont des scènes ensemble et, et leurs discussions ne portent pas sur les hommes. Donc les trois films jusqu'à présent que je vous ai présentés, ce sont, des, ce sont des films qui sont capables de proposer des personnages féminins qui font tout ça. Bref, vu que la plupart des acteurs et actrices pour la version long-métrage a changé, on verra si la dynamique visuelle restera la même ou pas. Je ferme la parenthèse. En tout cas, nos soca no life permet de montrer que la soca fait partie du quotidien des caribéens. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette musique d'ailleurs... Imaginer une histoire tournant autour d'une ado cindadienne souhaitant devenir reine de la Soka n'a rien d'incongru en soi. Pourtant, la campagne de financement participatif lancée par Kevin Adams a échoué il y a quelques années. Il a mis du temps pour trouver les bonnes personnes pour croire en sa vision. Mais justement, juste du point de vue de la consommation de contenu culturel, avoir un film sur la Soka dans une dimension de divertissement pourrait avoir un véritable impact sur la scène internationale, Aujourd'hui. Et cela légitimerait de façon incontestable Trinidad et Tobago comme l'île de la soca. Et ça, c'est le deuxième questionnement que j'ai eu en regardant ce court-métrage. Il est difficile pour certaines îles caribéennes de faire reconnaître leur légitimité comme berceau de certains genres musicaux qui font danser la planète entière. Je ne parle pas de notre petite guerre gentille entre Guadeloupe et Martinique sur qui a inventé le zouk. Je parle de la reconnaissance de la légitimité des différents types de musique caribéenne au niveau international. Pourquoi est-ce aussi difficile d'obtenir cette reconnaissance internationale alors que la culture caribéenne influence le marché américain musical au moins depuis le début du XXe siècle Là, ça va être la minute confession. J'ignorais que la soca était une musique née à Trinidad and Tobago. En fait, ce n'est pas que j'ignorais volontairement, c'est surtout que je ne m'étais jamais posé la question jusqu'à ce fameux soir de juillet 2017 où j'ai fulminé devant l'émission Personne ne bouge, diffusée sur Arte. Le thème du jour, c'était quoi les chanteurs et les chanteuses qui ont fait ou font rayonner la Caraïbe. Sans surprise, on chante les louanges de Bob Marley, on chante les louanges de Grace Jones, Vive la Jamaïque, on fait un petit topo sur Rihanna, Vive la Barbade, et puis l'émission, bien sûr, ne pouvait être complète sans bien dénigrer au passage la compagnie créole, Joël et Ursule, et pas une seule fois qu'Assav n'a été cité. Alors, je vous raconterai peut-être un jour mon échange avec le community manager de l'émission parce que je vous assure que je n'ai pas décoléré pendant deux jours. Bref, ce soir-là, j'ai donc passé une heure à googler les styles musicaux caribéens reconnus à l'international en tant que tels. Donc, on a dancehall et Reggae pour la Jamaïque, le Zoo pour la Guadeloupe et la Martinique, le merengue pour la République Dominicaine, le Cha-Cha-Cha, le Mambo et la Salsa pour Cuba. Et Trinidad and Tobago peut donc se vanter d'avoir l'a calypso et la soca qui est une forme plus rapide de l'acalypso. Mais ça, qui le sait sur la scène internationale J'ai grandi en me disant que mon seul lien à Trinidad and Tobago, c'était mon premier crush sportif de célébrité qui est né, ce crush est né pendant ce fameux été 1996, mais en fait non Grâce à la Soca, mon lien à Trinidad en Tobago et avec le reste des autres îles de la Caraïbe a été présent pendant toute mon enfance et mon adolescence. Et ça, c'est parce que les gros tubes de Soca sur la scène internationale sont venus d'artistes caribéens. oui, mais c'était des artistes non-trinidadiens. Kevin Little et son Turn Me venaient tout droit de Saint Vincent and the Grenadines en 2001, mais le monde a vibré au son du remix deux ans plus tard. Et le Tempted to Touch de Rupi, le Barbadien, ont d'abord fait wagner la Caraïbe en 2003, avant que le reste du monde ne s'y mette à partir de 2004. Et en 2005, la barbadienne Alison Hines, qui est une reine incontestée, incontestable du Soka, elle a sorti la chanson « Road it girl, road it girl, oh... » Je chante faux, je sais, mais c'est pas grave. Je peux pas m'en empêcher. En plus, je fais le mouvement parce que c'est cette chanson, elle est mythique. D'ailleurs, euh, elle a tellement bien marché, dans la Caraïbe en tout cas, que les... Il y, y a un groupe jamaïcain, je pense qu'on essayait de refaire, enfin on de faire des bitoukés euh, caribéens, mais bon. Hum. Et c'est un groupe qui s'appelait J-Status, qui avait ressorti euh, une version masculine de ce titre, ça s'appelait juste World It. Et il y avait Rihanna en featuring. Bon voilà, ça c'était la petite histoire, euh, le petit fait du jour euh, qui ne vous sert à rien, mais bon. Voilà, je vous dis comme ça, peut-être que ça peut vous intéresser. Et en fait, Alison Hines, moi je l'avais connue en 1998. À l'époque, elle était encore chanteuse du groupe Square One. Et il chantait la chanson. Voilà, pareil. Là, je ne suis même pas sûre que ce soit le titre de la chanson, mais ça fait Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. la main. Bon, bref. Et c'est avec cette chanson, moi, que j'ai appris. La signification du mot « whiny », c'est avec cette chanson que j'ai appris que les Antillais, euh, en anglais, on pouvait les désigner par « West Indian ». C'est avec cette chanson que j'ai appris d'autres façons d'appeler... Euh, que j'ai entendu la prononciation anglophone de du nom de d'autres îles de la Caraïbe. Au passage, je trouve dommage qu'on s'arrête un peu trop sur le visuel sexy des chanteuses, et le côté « fête », parce que certaines chansons de Soka, surtout celles chantées par... Euh, par Alison Hines, sont un hymne à l'unité de la Caraïbe, et c'est aussi un hymne pour que les femmes se sentent fortes et euh, qu'elles se euh, qu assument qui elles sont. Je ferme la parenthèse. Enfin bref, je ne vous dis pas tout ça pour vous faire du www.malife.com, mais c'est juste que je voulais vous montrer que la Soka est complètement intégrée dans le patrimoine caribéen au même titre que la Dancehall, et que d'autres îles proposent des artistes de qualité dans ce genre musical. Alors quand d'autres nationalités se mettent à faire ta musique, ça prouve que ta musique rayonne. Mais c'est super quand on est au niveau régional. Parce que ça veut dire qu'on peut s'aider mutuellement à être plus fort sur le marché caribéen. Mais qu'est-ce qui se passe quand on passe au niveau international Et là je parle de la Soca, mais la question se posait déjà par rapport à la Calypso. À l'heure actuelle, qui la pop culture internationale a-t-elle retenu comme le roi de la Calypso Est-ce que ce sont les pionniers sur le marché américain comme Lord Invader et Kitsch dans la première moitié du XXe siècle, ou alors est-ce que c'est la Lafonté dans la seconde moitié du XXe siècle? Et lui, la Lafonté, il était d'origine jamaïcaine. Est-ce que le trinidadien, roi de la Calypso, Mighty Sparrow, qui est toujours en activité à 83 ans, est-ce que lui fait partie de ses références mainstream, de ses références grand public internationales, quand on parle de Soka, euh, pardon, quand on parle de Calypso? Du coup euh, on se rend compte qu'il y a toujours une sorte de décalage entre ce qui se passe, ce qui est connu euh, dans la Caraïbe, ceux qui sont connus dans la Caraïbe et ceux qui sont connus au niveau international. Et la diaspora qui grandit sur les autres continents peut aussi contribuer au développement du rayonnement musical de toute la, de toute la région en fait. Mais à qui profitent réellement les échanges et les, la richesse culturelle musicale quand on est au niveau international? Je vais prendre l'exemple de la dancehall rapidement. Enfin, je vais essayer d'être rapide parce que, bon, quand je commence à parler, je peux parler des heures. J'ai pas trop envie de passer, de perdre du temps sur montage cette fois-ci. Mais dans les années 90, il y avait Shabba Ranks, il y avait Shaggy, il y avait Patra. Enfin, je veux dire, même moi, mon, mon, mon pseudo, ça a toujours été Patra. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça fait partie de, de notre univers. Il y avait aussi Diana King qui faisait partie des artistes qui ont eu de gros tubes sur le marché américain. Mais entre 2000 et 2005, tout le monde pensait que la dancehall avait franchi la barrière et était du côté mainstream. Et en fait, ça s'est fait progressivement entre 2000 et 2005 parce que il y a eu d'abord des collaborations. Il y a eu Beanie et Maya, il y a eu Beanie et Janet Jackson, il y a eu Sean Paul et Blue Control, il y a eu Sean Paul et Beyoncé. Et puis ensuite, il y a Elephant Man qui est devenu Monsieur Collaboration Remix. Il a porté ou la culture de la danse dans la dancehall, donc en faisant Signal de Plain, uh, Pondy River, Pond the Bank, uh, Willy Banks et tout, le public américain a adoré. Et puis ça a tellement bien fonctionné que Binnie Man et Sean Paul ont même fait de la promo de façon autonome, sans passer par euh, des collaborations avec des artistes américains. Ce qui fait qu'en 2004 et 2005, les clips de Binnie Man et de Sean Paul tournaient en boucle sur BET. Si, si vous vous rappelez de cette époque-là... Il y a le clip de Benny Man qui a passé plusieurs semaines dans le top 10 du classement 106 Sun Park. Et à l'époque, c'était l'indicateur d'un très grand succès parce que c'était le public qui votait. Et même pour vous dire, pour la petite anecdote, à l'époque, je lisais beaucoup de fanfiction de b 2 et que l'histoire se passe à New York, à Los Angeles ou à Atlanta, il y avait toujours une fête à un moment et il y avait toujours du Sean Paul qui, qui faisait partie de la playlist à ce moment-là. Donc... C'est pour vous dire que pour les ados de l'époque aussi, aux États-Unis, la dancehall faisait partie de leur univers. Et je parle des ados qui faisaient pas partie de la diaspora. Et c'est à cette même époque que les labels US ont essayé de coopter le mouvement. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec le duo Ninasca qui chantait Move Your Body euh, en 2004, je crois. Et elles ont utilisé le Coolie Dance Reading. Et simultanément, il y avait le pull-up de Mr. Vegas sur ce même Reading qui tournait en boucle sur MCM et sur MTV en Europe. Et puis, bien, parallèlement, à partir de 2005, le reggaeton a commencé à prendre de l'ampleur. Et une dizaine d'années plus tard, où sont passés les artistes jamaïcains de dancehall sur la scène internationale Est-ce que les artistes qui étaient déjà établis dans les années 1990 et ceux qui euh, ceux qui se sont vraiment promus au début des années 2000, est-ce qu'ils ont capitalisé sur cette percée à l'international Franchement, non. Par contre, la dancehall est bien installée dans la pop culture internationale parce que des DJ comme DJ Snake euh, Major Laser et compagnie, ont récupéré les rythmiques et les percussions caribéennes et puis nous ont créé euh, la Tropical House vers 2015. La Tropical House c'est quoi C'est un sous-genre de la Deep House qui a des influences dancehall, mais qui n'est pas de la dancehall. En gros ça veut dire quoi pour les artistes dancehall actuellement On va piocher dans votre culture, on va vous proposer des collaborations mais vous ne pourrez pas vendre votre musique sans nous sur le marché international, vous ne pourrez pas être autonome et vous ne pourrez pas proposer votre univers ni votre vision artistique. C'est comme ça que le Boumaillé de Buzzy Signal se fait remixer et que le clip vidéo met en scène le Kingston de 1993 dans une mise en scène des codes de la Densol qui date de plus de 20 ans, alors que la Dancehall, elle a évolué entre temps. C'est comme ça que la vidéo chorégraphie Sorry de Justin Bieber a explosé le compteur YouTube en 2015. La, je veux dire, c'est un clip vidéo avec une chorégraphie tout simplement. Justin Bieber n'est même pas dans la vidéo. Et cette chorégraphie est fortement inspirée de la dancehall. Ceci étant dit, la chorégraphe Paris Goebbels cite la dancehall dans ses influences. Ok, mais alors Paris Gobel, elle vient de Nouvelle-Zélande. Si ça, ce n'est pas montrer que la dancehall est internationale, je ne sais pas quelle autre preuve il faut. Et euh, c'est comme ça qu'on se retrouve avec Work, qui est la collaboration la plus dancehall que Rihanna et Drake nous aient proposée qui s'est retrouvé nommé au Grammy Awards de 2017 dans la catégorie Chanson de l'année et dans la catégorie Meilleur Duo Pop. Rihanna chantait pour la première fois en patois, ou dans un anglais caribéen on va dire, du début à la fin de la chanson. Et qu'est-ce qui s'est passé Il y a plein de covers où on remettait les paroles en bon anglais, bon anglais entre guillemets bien sûr. Et au final, cette, cette chanson est considérée comme de la pop music. Si la chanson avait été nommée que dans la catégorie chanson de l'année, on aurait pu s'autoriser à penser que la dancehall est reconnue en mainstream et peut prétendre à une autre catégorie que celle d'album reggae de l'année, mais ce n'est pas le cas. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en 2017 avec Ed Sheeran, qui a un tube planétaire avec Shape of You. Alors euh, d'après ce que j'ai compris, s'il y avait des problèmes de plagiat et compagnie, mais le clip a fait plus de 4 milliards de vues. Et les, mais était, elle était où l'originalité dans ce titre Alors qu'il y a des artistes de Sol qui sont capables de proposer exactement le même genre de chanson depuis des années. Ce, ces artistes, eux, où sont-ils Où sont-elles d'ailleurs Ça peut être des femmes aussi. C'est pour cette raison que la performance Medley Denzel de Rihanna au VM de 2016 est et restera iconique parce qu'elle a utilisé sa plateforme internationale pour rappeler qu'elle fait de la pop musique, oui mais sa culture et ses racines musicales viennent de la Caraïbe. Et euh, c'est pour ça que son album sol est aussi attendu, parce que si l'album marche, cela mettra en lumière forcément d'autres artistes caribéens. Parce qu'à part Bob Marley, quel autre artiste caribéen, à part elle, a eu euh, ou a l'opportunité de toucher un public aussi large alors quand nos musiques caribéennes sont récupérées et rebaptisées, cela signifie qu'il faut d'autant plus connaître son identité pour continuer à promouvoir nos cultures musicales et ne pas les laisser disparaître. Promouvoir nos cultures musicales ne signifie pas promouvoir uniquement les musiques traditionnelles au tambour, bien au contraire. Je parle bien de promouvoir aussi une culture musicale caribéenne qui évolue et se transforme avec l'apparition de nouveaux instruments et de nouvelles technologies. Et cette, promotion, et cette promotion au niveau international en sera d'autant plus forte si les artistes de différentes îles se mettent ensemble ou si des artistes d'une même île se mettent ensemble. C'est ce que je vois avec le DJ haïtien Michael Prin, qui invite d'autres artistes haïtiens à se produire sur scène avec lui lors de ses tournées Bayo en Amérique du Nord. Son concept Bayo, c'est une sorte de grande fête de quartier et il fait des concerts complets depuis environ deux ans. Je pense que pour l'instant le public est majoritairement un public de la diaspora, mais justement, le fait qu'il joue à guichet fermé montre la force de la diaspora à l'étranger quand elle décide de se mobiliser. Et avant, avant c'était des bails gratuits, maintenant il fait payer l'entrée. Donc les gens sont prêts à payer pour venir s'amuser sur la musique de chez eux. Quand je parle de faire connaître l'identité caribéenne d'une musique, c'est Machel Montano, Mr. Fett, le roi incontesté de la soccer internationale, qui utilise ses gros concerts hors de la Caraïbe depuis une dizaine d'années pour faire le lien entre la génération d'artistes précédentes et la génération qui suit. Et donc là, j'en reviens donc à la Soka, parce que c'était quand même le sujet du jour. Machel Montano dit toujours que l'un des points de départ de son parcours artistique a été le fait de constater que les jeunes trinitadiens de son âge n'aimaient pas la Calypso et dénigraient la musique de leur propre île. Vu comment les stars américaines viennent fêter le carnaval à Trinidad et Tobago depuis deux ou trois ans, L'Asoca a tout à fait le potentiel pour être le prochain style musical caribéen que la pop culture mainstream internationale va coopter pour la prochaine décennie. Si cela se produit, est-ce que l'Asoca gardera son identité ou sera-t-elle rebaptisée pour, que le, pour un public mainstream hors Caraïbes Affaire à suivre. En tout cas, pour répondre à la question du départ, en quoi une musique populaire caribéenne permet-elle de s'affirmer dans le monde qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut voir ces musiques comme des domaines artistiques à part entière, comme des témoignages de notre histoire à part entière, et comme notre contribution à la culture internationale. Si le long-métrage Queen of Soca reste dans la même démarche que le court-métrage No Soca, No Life, il contribuera à solidifier la position de Trinidad and Tobago comme berceau de la Soca, et il aidera aussi à la transmission culturelle. Il est temps de passer à la rubrique, et si Dans cette rubrique, j'évoque des scénarios alternatifs pour explorer d'autres thèmes que, euh, que le film suggère. Alors, comme il s'agit d'un court-métrage dont le long-métrage n'est pas encore réalisé, il est difficile pour moi de, de spéculer vraiment sur ce qui aurait pu être ou sur ce qui peut être. Donc, je, je suis revenue à un moment de doute qu'Olivia connaît au moment où elle, est, où elle essaie d'enregistrer son premier single. À un moment, elle voit une phrase écrite sur un mur, donc taguée sur un mur, c'est écrit « No music, no music, pardon. » Je remettre l'accent. « No music, no life. » Alors du coup, moi je vous propose d'imaginer tout simplement le même film, enfin le film avec le même thème, mais dans des genres musicaux différents. Et si c'était « No compas, no life. » C'est l'histoire d'une adolescente, on va l'appeler Lisa. Elle vit à Port-au-Prince ou à Gonaïve elle vit seule avec sa mère, elle chante à l'église tous les dimanches, c'est une fille réservée, et même si sa mère est très stricte, Lisa écoute la radio, elle regarde Youtube, et elle connaît toutes les dernières chansons à la mode. De l'autre côté, on a Richard. Richard, c'est le frère de sa meilleure amie. Richard a son propre groupe de compas, et il rêve de devenir le prochain carimi ou le prochain t -Vice. Il veut participer à un concours, sauf qu'il leur manque une chanteuse. Du coup, Richard recrute Lisa. Au début, les répétitions sont compliquées, et puis, parce que Lisa est intimidée, et puis au fur et à mesure, elle arrive à, à prendre confiance en elle. Et c'est même elle qui permet au groupe, effectivement, de gagner euh, le concours. Deuxième proposition. Et si c'était No Dance all, No Life Alors, la jamie qui a déjà son Dance all Queen, mais c'est un film qui date de plus de 20 ans maintenant. Nick Cannon a cru rendre hommage à la culture euh, d'Ansol euh, avec son film King of the Densol en 2017 mais il est passé complètement à côté du sujet à mon avis. Donc on va essayer nous de faire euh, notre petit No Densol No Life. Pour moi ce serait euh, l'histoire de Jérémy, un étudiant qui survit euh, dans sa première année de médecine, qu'à la base il n'avait pas choisi de faire, il le fait pour faire plaisir à ses parents. Et pour se défouler, il va en boîte le week-end et un soir, il rencontre une jeune femme, on va l'appeler Isabelle. Donc Isabelle et euh, Jérémy dansent ensemble toute la nuit, ça wine et tout, et il y a des étincelles entre eux, mais il n'a pas le courage de lui demander son numéro de téléphone. Mais ce n'est pas grave, parce que comme de par hasard, il la croise dans la semaine et il se trouve qu'Isabelle est la fille d'un de ses professeurs. Donc là, c'est Isabelle qui prend les devants et qui l'invite à déjeuner. Et elle lui explique que de jour, elle est ingénieure du son, et de nuit, elle crée des ridines à la recherche d'artistes qui pourraient vraiment mettre en valeur ses productions, ses compositions. Un soir, il passe la chercher à son studio, et elle lui fait écouter euh, une de ses compositions. Il fredonne, et là, elle se dit qu'elle a enfin trouvé la perle rare pour interpréter ses chansons. Alors, par souci de réalisme, et pour promouvoir une image positive des hommes, je ferai en sorte que Jérémy finisse par se concentrer quand même sur ses études de médecin. Et puis, euh, parce que c'est à ça quand même qu'il veut consacrer sa vie. Et puis de l'autre côté, je ferai en sorte qu'Isabelle devienne une grande productrice de Dancehall. Mais bon, si vous voulez imaginer qu'ils devienne le couple puissant de l'industrie Dancehall, et puis il serait la Beyoncé, elle serait le jay Mais pourquoi pas On est dans la rubrique ici, n'est-ce pas Allez, on en fait un petit dernier pour la route. Alors, euh, vu que j'ai pas parlé de la Caraïbe hispanophone mais que vous vous souvenez que Despacito a eu un succès incroyable, et puis euh, ça serait dommage de se priver euh, d'en discuter, parce que il y avait bien une tentative de ce genre de film en 2007 avec Omarian Debitouquet et le film Feel the Noise. Alors moi je vais vous proposer nos Salsa No Life. C'est l'histoire de Léonard, un cubain de 17 ans, qui rêve d'être un DJ reconnu à l'international. Sa vision d'une musique cubaine électro clash avec la vision traditionnaliste de son père, qui lui-même a été un grand musicien. Mais Léo ne se décourage pas, il s'entraîne, et puis euh, il veut participer à un concours de DJ. Alors pour se faire la main, il commence à mixer dans des soirées, enfin dans des fêtes d'anniversaire de ses camarades, et puis dans l'une d'elles, il rencontre Rosa. Rosa, c'est une ado ordinaire qui ne correspond pas, euh, on va dire, aux critères de beauté habituels. Vous interprétez ça comme vous le souhaitez. Et, euh, et Rosa, en fait, elle veut être cinéaste. Et elle se permet de lui donner des conseils pour améliorer ses mix. Ce qui, au début, a le don d'agacer Léonard. Mais il se rend compte qu'en fait, elle le dit vraiment de façon tout à fait... Euh, tout, à fait, euh, tout, à fait euh, tout à fait cordiale. Et puis, elle n'est pas du tout hostile, ni, euh, ni dans la critique euh, gratuite. Et Rosa se rend compte que euh, Léonard est le fils d'un grand musicien. Et comme elle veut faire un documentaire sur la salsa d'aujourd'hui et sur la salsa d'hier, elle commence à passer du temps avec lui et avec le papa. Et du coup, Léonard et le papa euh, retrouvent leur complicité. Et Léonard finit par composer la bande originale du documentaire que Rosa doit tourner. Et, et je ne sais pas comment ça se finirait. À vous de rêver à la partie recommandation Pour rester sur le thème musique et identité, je vous propose tout d'abord quelque chose à regarder. Donc au début j'avais pensé à, au documentaire sur Michelle Montano Journey of a Sokakin qui est sorti en 2017, sauf que je n'ai pas encore vu personnellement, en plus il est compliqué à trouver en ligne. Donc, euh, du coup, je vais vous proposer de regarder le film Denzel Queen de Don et de Rick Elgood qui est sorti en 1997. C'est l'histoire de Marcia, une mère qui vit dans la précarité la plus totale. Non seulement elle élève, euh, sa, elle élève toute seule sa fille qui est adolescente, mais elle doit aussi s'occuper de son frère et de sa mère. En dernier recours, euh, elle décide de se faire de l'argent en participant à des concours de Denzel Queen. Ce qui est intéressant dans le personnage de Marcia, c'est qu'elle se débrouille toute seule vraiment du début à la fin, alors qu'elle donne l'impression d'être fragile et d'être vulnérable, et de ne pas être du tout en contrôle de sa vie. J'ai une review en ligne sur mon blog, je suis toujours en accord avec ce que j'ai dit il y a deux ans, donc vous pouvez aller la lire si vous le souhaitez. Ma deuxième recommandation est une recommandation à lire. C'est un roman jeunesse de Joanne C. Hillhouse qui a été publié en 2014. Ce roman s'intitule Musical Youth, c'est-à-dire Jeunesse Musicale. L'histoire se passe à Antigua Barbuda. Zara est une ado très réservée, qui vit seule avec sa grand-mère très stricte. La musique est sa seule passion. C'est à l'église qu'elle a appris à jouer de la guitare, et c'est grâce à cette guitare que Chaka la remarque. Chaka, donc forcément c'est un pseudo, hein, Chaka est un ado espiègle, mais sur qui on peut compter, qui est loyal, et lui son rêve c'est vraiment de devenir rappeur. Alors à travers leur passion pour la musique, ils passent un été ensemble, ils apprennent à se connaître, ils apprennent à définir leur identité aussi. Vraiment, ce roman aborde la question du colorisme de façon frontale. Les références musicales permettent de voyager entre les musiques caribéennes du passé et d'aujourd'hui. Et puis surtout, encore une fois, ce roman montre des adolescents caribéens avec des problèmes universels. Pour tout vous dire, j'étais tellement à fond pendant, pendant que j'étais en train de lire le, le roman, que plusieurs fois j'ai dû m'arrêter pour me demander, mais attends, ça se passe sur quelle île déjà parce que j'avais trop l'impression que ça aurait pu être ma vie, ça aurait pu être la vie de, de gens que je connais. Et enfin, ma dernière recommandation, ce sera le TED Talk du 9 juin 2018, prononcé par Exos Metcacola. Donc sa présentation s'intitule « Nos racines clés de la modernité ». Vraiment, prenez les 15 minutes nécessaires de votre temps pour vous asseoir et pour regarder ce TED Talk, parce qu'il hum, utilise en fait... Alors Exos Cola, c'est un des membres fondateurs du Caru donc c'est vraiment quelqu'un qui est au cœur de l'histoire euh, du mouvement hip-hop créole et de la musique en général dans la Caraïbe. Et, euh, et en fait, il utilise son parcours pour expliquer l'intérêt et limite la nécessité d'inscrire sa démarche artistique dans une dimension culturelle et historique. Le TED Talk est disponible sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Voilà, j'espère que ce troisième épisode vous a plu. Je sais qu'on est resté dans la Caraïbe anglophone et je sais que pour le thème de la musique, il y a des exemples dans la Caraïbe francophone. Mais je garde le thème pour un épisode futur quand le moment sera venu. Je rappelle que Karukéraman, le podcast, est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast et sur Podcloud. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires, je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram, à je vous dis rendez-vous le mois prochain. Tiens, béret.